1: Esto es Zona Food.
2: Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva emisión de Zona Food. Tengo el placer de compartir la mesa con Roberto Suárez. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
3: Fer, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Con el gusto aquí de saludarte a ti y a los demás que estamos aquí en esta mesa y a todo el público en general. Agradeciéndoles por escucharnos. Y pues, mucho que platicar este fin de semana. Inició la liga inglesa. Así que ya aquí platicaremos un buen rato de este tema
2: También compartimos la mesa con Víctor Ramírez Hola Vic, ¿cómo estás? Fer, ¿cómo te Hola. va?
0: Robert, aquí con el gusto de saludarlos Vic. Mau. Y también compartimos la mesa con Mauricio
4: Rangel ¿Cómo te va, Mau? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos A el por auditorio. fin se digna aparecer por el estudio <risa> Es que ahora sí ahí te la dan de cortar, ¿no? Raúl Jiménez se va al Atlético de Madrid Y pues bueno, mucho de que hablar, la Liga MX continúa
1: Los equipos ya están en la cancha, los locutores en cabina y arrancamos la transmisión. Esto es Zona Foot.
2: Pues yo estoy muy feliz, mi equipo está en primer lugar de la tabla general. ¿Y qué les parece si entramos en tema? El América vence en casa 3 por 2 al Monarcas Morelia que... Parece una ollita de cristal que lo toca, le mete en un gol y, híjole, sufre, sufre, sufre.
3: Pues bueno, ahora no fue tanto así como ollita de cristal. La verdad, este partido fue otra, otra cara. Morelia no había metido ningún gol en la, en la liga. Le mete dos al, al, al superlíder. Este, todo el mundo esperaba que fuera una gran goleada, que le pasara por encima totalmente. Y sí, de hecho, hay muchos americanistas, no hablo de Tiffer pero hay muchos americanistas por ahí, conocidos, familiares que... ...alardean mucho de que el América que pasó por encima del Morelia... ...y realmente pues yo no vi un partido de ese tipo... ...sí jugó bien el América... ...sí tuvo más llegadas que a lo mejor que el Morelia... ...pero bueno el Morelia también se le vio otra cara... ...le, le causó peligro al superlíder líder que, que tanto hablan... Al, ...al equipo que mejor juega según mucha gente... Y, ...y bueno creo gracias a Dios Riascos por fin se reencuentra con el gol... Ahí lo vemos festejando hasta llorando un poco de alegría, agradeciéndole al cielo este volver a meter un gol en la liga. Y bueno, también de Petris que se estrenan con el Morelia después de aquella gran falla que tuvo a, aquí en, en Morelia. Pero yo sí le vi una cara diferente al Morelia. Hay algunos jugadores todavía que yo creo que tienen que o, agarrarle el hilo y la garra al jugador, o darles cuello. O darles ¿no? cuello, exactamente, ¿no? Yo creo que les falta actitud a algunos, otros que retomen nivel, como el Recodo Valdés. este Wiki lo veo desesperado, a veces tratando de cubrir a, a sus otros defensas que, que no les tiene confianza, al parecer. Juega bien, juega mal, se desubica. Y bueno, pues una gran desubicación nos hacen el tercer gol.
0: ver yo más bien me voy por la parte de la juventud y la inexperiencia del equipo es un partido que sí lo lucharon, sí lo pelearon, sí le lograron llegar a este a, a empatar al América sin llegarle tanto, pero ahora sí fueron más contundentes. Este, por ahí estadísticamente es un equipo el Morelia que llega mucho, o sea, se para bien frente a la portería, pero no saben definir todavía. Este, el América nunca estuvo en riesgo el partido nunca se vio que el América pudiera perder el partido no perder no sí llevarse el empate el, Pero sí el empate del que hablamos hace ocho días hablaste tú yo te dije que si le ponía <risa> dinero yo le daba Derrota al Morelia por como se venían los dos papeles. Y estuvimos a segundos de que el empate que dije se cumpliera. Y no me equivoqué. Ok, este, <risa> me, deberías, me deberías mil pesos porque no quisiste, no, <risa> quisiste, no, quisiste, no quisiste meterle dinero. Este, A pesar de que soy monarca de corazón. Pero mira, desgraciadamente la juventud, como dijo comienzo en la rueda de prensa, son errores que son para que los chavos vayan aprendiendo. El problema es que están costando
4: puntos. ¿O no, no, por ahí debutan un chavo de 17 años. Digo la problemática no de Morelia mal. no, no lo hizo mal, pero digo un chavo de 17 años jugando contra el superlíder de visitante, no habla muy bien de un equipo como Morelia no digo, eh, pues por ahí se le da la oportunidad a los chavos, pero para que te vengan a solventar un problema como el que tiene Morelia hoy de penúltimo lugar general y, y apenas dos goles y, y nueve en contra me parece que es algo eh, para analizar, no muy a fondo sobre todo la directiva Comiso por ahí, no sé, tendrá que hacer algo porque volteas a la banca y también no tienes gente de mucha experiencia. La temporada pasada tenías gente ganadora como Aldo Leao, Federico Vilar, que estaban acostumbrados a, a ganar a, a estar en los primeros puestos siempre, y ahora voltear a la banca no de ser nada fácil para comiso. Eh, y pues bueno, en América, paso perfecto, super líder, y sin su ariete ahora Raúl Jiménez que se fue al Atlético de Madrid, que, que también estaremos hablando más adelante de eso, pero bueno, con un funcionamiento bastante óptimo Bastante adecuado Y, y, y su portero, pues ahí queda de ver un poco, ¿no, Fer?
2: Sí, fíjate que yo tengo un análisis del partido, creo que tiene dos caras este partido el primer tiempo me parece honestamente aburrido Los dos las dos partes me parece que dejan a deber un, una media hora del partido, me parece bastante soso el juego eh, es hasta que el América mete el gol que pasa esto con el Morelia yo noto que falta trabajo en equipo porque le meten un gol al Morelia y enseguida el equipo que está enfrente de ellos tiene dos, tres, cuatro oportunidades para anotar y Rodríguez tiene que hacerse notar siempre eh, creo que ahí el América pudo haberse llevado ya el, el partido. Sin embargo, en el segundo tiempo el Morelia empata y esto hace que se abra el América, que se lance con todo el ataque y se vuelve un partido bastante entretenido, bastante vistoso para el público que asistió al Estadio Azteca. Me parece que, como vine comentando dentro de toda la... De dentro de toda esta temporada el América eh, sufre en la parte defensiva les dije, como comenté no no acabo de ver un Pablo Aguilar eh, que se cuaje en la media central en la media en la media defensa central del América eh, creo que Guerrero le queda grande a veces el, el el papel de ser el medio campo americanista La yo creo hay, que ahí le está fallando un hay poquito, un momento eh. donde se ve que hay cinco delanteros americanistas y cinco defensas y Guerrero no sabe si está arriba o está abajo entonces sí. creo que eh, Mohamed con la salida que bien comentas de Raúl Jiménez no va a comprar un delantero. Yo apostaría por un medio de contención que sea un referente aparte de Molina para tener banca y que esa posición no quede esa laguna en el campo para que equipos como el Morelia lo hizo se aprovechara para llegar al América. Sí, mira y aparte digo hablamos de que de el que América estuvo muchas oportunidades, pero
3: también estamos de acuerdo en que el segundo gol de Morelia pues lo regala este Oye, Felipe, y el primero ¿no? Que me
4: dices. Pues bueno, Me la, saliendo es tiempo y sí la defensa realmente
3: pues desubicada, ¿no? Yo ahí en nuestro problema, como lo dice Víctor, creo que es mucho en la defensa. Sí la juventud, sí a lo mejor el, el debutar a algunos jugadores jóvenes, pero yo siento que ahí no se han logrado compenetrar. Cardoso, este nuevo jugador paraguayo. Guzmán. Y Wiki. A mí, Guzmán se me hace que no está en tiempo. Bueno, está Guzmán teniendo muchos problemas. Da por un ese excelente lado.
2: pase a Oribe Peralta para uh -huh. el 3 a 2.
3: Exactamente. Entonces, nuestro problema ahí ahorita es ese: no estamos teniendo llegada de la media hacia la delantera. Si sí hay conjunción, si sí hay entendimiento, no hay definición. Gracias a Dios ya empezaron. Pero de la defensa a la media, no sé, no hay una unión, no hay un trabajo en equipo para cerrar lugares, para hacer coberturas, y es donde nos está fallando. Honestamente, este partido sí hubiera podido quedar perfectamente empatado, si no Felipe Rodríguez no regala ese gol. y, y Bueno, bueno
2: pero para otros fácil no Exactamente, llegadas. sí sacó algunos otros buenos. Es,
0: es, es muy arriesgado el decir que por culpa de Felipe no se logró el empate, ¿no? Sí, no,
3: no, no, no decirle culpable totalmente, no, pero bueno, hubiera podido ser ahí una, un resultado diferente. Pero ¿qué les parece si llevamos un corte comercial y ahorita regresamos aquí a Zona Food?
1: No te despegues de tu asiento, la mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food.
3: Y estamos de vuelta aquí en Zona Food, recordándoles que nos visiten en nuestra fanpage de Facebook, dejándonos ahí sus comentarios sobre el programa. Y también que no se olviden de descargar nuestro programa desde iTunes como Zona Food. Como vamos aquí a continuar con esta plática del Morelia, que parece que nos da mucho tema en cada uno de los programas con este estas grandes fallas y que no hay de dónde sacar el culpable o los problemas, aquí comentaba ahorita el Vic... Sobre la psicología, Fer también decía que, que meten un gol y nos nos se, se nos va para atrás el equipo.
0: Mira, yo me voy más por el aplomo de los jugadores. O sea, no es. Para mí, yo no le, le echaría tanto la culpa a la parte psicológica. psicológica. Yo me iría más por la experiencia. Un jugador es. Este, hay equipos que tienen su columna vertebral perfectamente definida, con jugadores de experiencia, les meten un gol, saben que todavía les quedan 70, 60, 50 minutos por delante y que jugando de la misma manera van a poder solventar el partido. En este caso los chavos caen en una desesperación que quieren empezar a hacer de más para tratar de empatar lo más rápido posible. Es ahí donde se viene la desorganización y donde aparentaría que hiciera falta trabajo por parte de Comiso. Yo la verdad es de que veo un buen trabajo de comiso para las herramientas que le dieron, pero sí. creo que va más por la parte de no hay alguien que les pegue un grito desde adentro y les diga, a ver, tranquilo. Vamos a seguir haciendo lo Manejo mismo. Manejo de campo. Y ahorita llegamos al objetivo, ¿no? Que es un capitán empate. real.
3: Exactamente. Bueno, sí, exactamente. Carlos Morales es buen capitán en el aspecto del amor a la camiseta, del amor al club. Sin embargo. Pero no, no... tiene el carácter para, para sí. echarse al hombro al equipo y animarlos, motivarlos, incentivarlos. Entonces, ahora también. Sí, es un
4: problema eso. Deja fuera gente como Lamona Olvera, como el Ricardo Valdés, que son gente de más experiencia. Bueno, Lamona Olvera, con
3: todo respeto, que se queda allá afuera. Nos ha dado problemas las últimas dos temporadas entonces, pero bueno, ahí el recodo Valdés sí es el que creo que le hace falta salir es que, adelante, con ¿eh? más solvencia que,
2: que sí. pueden sacar adelante al equipo, ¿eh? habla el amor a la camiseta, ahí de Roberto <risa> y vale. bueno, ya para terminar con este partido, el América queda como superlíder pero también hay que darle su crédito hay puntos. que darle
0: su crédito a la América la verdad es que la América sí se ve un trabajo el gol de, de el, el primer, primer gol, gol de la América se ve un trabajo de... la... bueno es
2: una gran jugada táctica que, que le encantan Mohamed. a
0: Mohamed Mohamed trabaja mucho el balón parado desde Cholos por lo menos en, por temporada te mete cinco goles a balón parado de
4: táctica fija bien trabajados que la que liga mexicana viene a ser este, un revulsivo importante porque los partidos son muy holgados en cuanto a goles, o sea o 1-0, 2-1 y en una pelota parada te puede resolver un partido. Así es,
2: Precisamente, fíjate que eso es muy interesante porque Mohamed sacó casi la mitad de jugadores del América, ahora le compran lo que él pide y está dando resultados y el América va bien y va de vena, o sea, yo lo, el único... Granito en el arroz que veo es un poquito la defensa central y alguien que ayude a, a Guerrero en la media de contención, porque ofensivamente el América va a tener muchas oportunidades, porque está Michael Arroyo, el Chavo Zúñiga, que también se ve que trae muchas ganas, Oribe Peralta, Sambuesa que está bastante, bastante animado, ya no está tan agresivo, como que se echa más el equipo a la espalda, Luis Gabriel. Como Rey. capitán,
3: esperemos que así siga, ¿no? Que, que ya no sea el jugador explosivo Incluso. en la cancha de manera negativa, que sea un jugador que se que sepa llevar al equipo él por donde debe de ir. El... Exactamente. Bueno, y además tiene
4: recambios, ¿no? Gente Exactamente, como Quick Oz Mendoza, Osval Mares. Mares eh, este Molina también, este muchacho Molina que juega bastante en el medio campo.
2: Díaz, que también llegó como nueva incorporación. El América es un equipo bastante completo, me parece, para esta armado. temporada. Y
0: con dos jugadores por línea de muy buen nivel, ¿no? Exactamente. Con un contraste totalmente al Morelia, que el Morelia tiene... No tiene ni un jugador de primera línea por para su titularidad, o sea, entonces ahí se ve una buena planeación por parte de Peláez, que realmente se puso a trabajar y dejó muy bien parado a la América, ¿no?, para este torneo.
2: Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente partido? León enfrentando a los Pumas de la Universidad Nacional. Parecía el primer partido con triunfo para Pumas, ¿no?, y...
3: En un 2 por 3. Bueno, un partido que se adelanta para que León pueda viajar a hacer el trofeo Joan Gamper con Barcelona. Sí, que bueno. Juega, se juega sí. el día jueves. Y que sí, que parecía que Pumas por fin sacaba su, su primer triunfo real y de visitante. Con un gran error de del portero... Jarrow. De Jarrow. Jarrow, que, que realmente no, no sé qué trató de hacer, cómo coger el balón y lo mete en su
0: propia portería. Yo sí te sé decir que, qué, qué trató de hacer. Porque a mí me llegó a suceder. <risa> este Estaba viendo a quién le iba a despejar, cómo le iba a sacar antes de le agarrar gana, la vale. pelota. Últimamente
4: se ha equivocado bastante, Jarrick, ¿no? Pero son errores de mejores. concentración,
0: porque realmente
4: no técnica y calidad temporada.
2: la tiene. Sí, es bueno. Sí, es, muy, sí,
0: es Oye, bueno.
4: Y a Puma le vale la cabeza de su director técnico que... Que venía bueno es que cosas. Trejo
2: no, no viene eh, trabajando con la filosofía de lo que son los Pumas mete un gol y se manda a todos atrás vámonos a defender el gol como sea Atrinchérense. no no de, no ofendan no y si analizas eso el no el le gusta partido, al aficionado Puma
3: el León dominó todo el juego o sea Pumas tenía por ahí de repente algunas llegadas esta llegada este gol que es en un tiro de esquina y que volvemos a decir es un error pero en ningún momento se ve que Pumas ...tenga el control del juego... ...que proponga algo diferente... ...no se note en ningún momento... ...León... ...a pesar de que no es su mejor temporada... ...empezó mucho más flojo que las anteriores... ...es un equipo que sabe a qué juega... ...que sabe... ...cómo llegar adelante... ...todas sus líneas... ...un Ismael Iñigue, ...perdón... ...un Elías Hernández... ...que está... ...en muy buen nivel... ...surtiendo de balones a los delanteros... ...entonces... ...realmente... ...el León... ...fue muy paciente... ...lo que decíamos hace rato... ...no... ...les meten un gol... ...y tienen 60 Calma, minutos por delante... Sí. Tienen a los jugadores a un Gullit Peña que lo lesionan, casi le arrancan la cabeza. Pero pero creo que sí, León
2: es un cuadro muy muy completo, ¿no? Sí, tienen posiciones muy bien definidas. Ya Sabá, nadie se sale del esquema. Otra Leon, vez.
0: León, a partir de la fecha 10, vamos a ver su verdadero nivel. Sí. Igual que la temporada anterior, empezó con, me parece, tres o cuatro derrotas. Aguantaron right. a Matosas, sabían a qué jugaban. Se enfilaron, llegaron de vena a la liguilla y el segundo equipo bicampeón, ¿no?
2: Sí, fíjate que León ya está en el octavo posición de la tabla general. Eh, creo que va a empezar, como bien comentas, a despuntar. Sin embargo, creo que tiene que recuperar allá a bro rápido para que ya no le metan tantos goles, que tiene
4: una más diferencia de más uno. Y, y... más en el fondo, igual que Leones Negros, ¿no?, que jugó con Atlas este fin de semana... Un partido allá en, en la Pela Tapatía y en el Atlas. El Jadisco, pues en la parte muy baja de
2: la tabla hay tres de los grandes. Está Cruz Azul, Guadalajara y
4: Pumas. Sí, y este Atlas que por poquito se le va el partido, ¿o no, mi mao Sí, sí, sí. Un partido también bastante soso de repente. Eh, y que con un penal de último minuto, Caballero, pone el 1-0 definitivo. Pero se vio en complicaciones de los rojinegros. Me parece también un equipo bastante bien armado, pero que todavía no encuentra la conjunción y el funcionamiento adecuado. Eh, para su potencial, para el potencial y, de... Y tiene. que
3: es un equipo que de repente da un buen juego, el siguiente lo ves medio bajo, luego lo vuelves a ver un poco arriba y este fue uno de esos, ¿no? Un sí. más bien bajo, un penal que se me hace a lo mejor sí era estrictamente penal, ¿no? Pero el movimiento del jugador, así como frenarse, pues sí le pasa la mano y a lo mejor le roza un poquito la cara.
0: No, sí se la pone bien. Sí, eh, bien sí puesta, le da el cachetado, eh? bien, no, bien sí. claro.
2: No, sí, o sea, la mano completa en la cara. ¿eh?
0: Ya yo, que exagera
4: después el gringo Torres.
2: Es
0: que es lo pues que sí,
4: parece sí. que sí, ¿no?
2: Pero, Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial?
1: Regresamos aquí en Zona Food. Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food.
2: Ya estamos de vuelta en Zona Food recordándoles que nos pueden visitar a través de Facebook como Zona Food Radio y también pueden descargar nuestros programas en iTunes como Zona Food. Y bueno, vamos a terminar con este atlas. Yo tengo un análisis sobre el UDG. Me parece que de, desde la primera jornada... Tiene tres delanteros, no acaba de recapacitar que está peleando primero para salvarse del descenso y para hacer puntos que su cociente es bastante volátil, jugó con tres delanteros hasta el partido pasado que ya empieza a ver que puede jugar con dos o uno y el equipo empieza a mejorar, eh, creo que va a sacar unos 10-12 puntos, espero, por el bien del equipo. Y creo que sí sí está haciendo bien las cosas, no le han salido los goles, tiene un Andrés Ríos que me parece que tiene un buen nivel, simplemente es cosa de tener un poco de paciencia. Mira, hay que agradecerle a Poncho Sosa que sea agresivo, porque tres delanteros,
3: estás formando un planteamiento que quiere atacar, que quiere ganar un partido, pero
2: no tienes atrás con okay. que solventar tres delanteros. Ok,
3: aunque déjame decirte que sí se le han visto buenas llegadas, el Atlas se salvó por lo menos dos veces del partido, exactamente un mano a mano. Y, y, y o sea se le tiene que agradecer eso a Poncho Sosa o sea no no ser el equipo que lo meta el camión atrás y que juegue con un delantero y, precisamente
2: digo, pero con Atlas ya juega con dos, no juega es, con tres ya y, y a ya y cambio se ya le, le modificó bien, tantito. Se le vio un poco
3: mejor la verdad digo tiene, tiene algunas llegadas por ahí buenas lástima también como el Muela no no las meten pero bueno, esperamos que la UDG los Leones Negros empiecen ya a despuntar, que es un equipo pues, de tradición en el fútbol mexicano, que nos gustaría, por lo menos a mí, que me gustaría continuar. verlo de buen nivel.
0: Mira, Robert, eso de tradición en el fútbol mexicano, yo te puedo decir que es de tradición para la gente de más de 40 años. Yo que tengo 31 años, a mí nunca me ha tocado, o no recuerdo haber visto un partido de UDG. Híjole, Víctor, pues es que entonces no sé en dónde vivías, porque Morelia llegó a jugar varias liguillas <ríe> contra la UDG.
3: Pero la UDG
0: tiene veintitantos años que tardó en la división de ascenso, lo vimos con el Morelia. Ahí en el es, que es que tú eres más grande, Roberto. Un, año, un año más grande que tú, Yo nada tengo más. 17, ¿sabes? yo nunca los vi. No, o, sea, bueno, sí <risa> no. o sea, no, digo, realmente, o sea, yo no es algo que tenga en mi memoria a los 8 o 9 años que diga, híjole, la UDG, qué equipazo. No. ¿No te acuerdas de Osmar Donizete? Sí, pero me lo recuerdo con Tecos. Ah, bueno.
2: Okay. Bueno, vámonos al Tijuana. ¿Cómo vieron al Tijuana que se enfrentó a los jaguares de Chiapas? Bozo sigue anotando, aunque al final es cuando aprieta Chiapas, buenos goles de Tijuana de calidad. Me parece que van a empezar a despuntar también estos cholos. Esta jornada, este equipo.
3: Esta jornada salieron nuevos, o sea, los, los delanteros que no habían metido gol, como Riascos, Benedetto, por fin se reencontraron con el gol. Benedetto había venido fallando cualquier cantidad de goles, solo contra los porteros, y esta vez define muy bien. Uno, el segundo, pues fue un verdadero regalo ahí de, de dueñas que se quedó sí. dormidísimo. Pero el primer gol es una jugada muy bonita de un pase de Pellerano que le da de primera intención a, a Benedetto, Qué que define de también, exactamente.
2: Ah, no, pero la definición es... La definición la de Benedetto es, es muy es buena, buena, ¿no? Entonces,
3: realmente es bueno que los delanteros del fútbol mexicano empiecen a despertar, empiecen a meter goles, porque el fútbol mexicano se puede quedar así nomás con resultados de 0-0, 1-1 por ahí. Y, y vemos ahí un Chiapas... Que creo que está marcando una, una tendencia muy clara en ese equipo, ¿no? Los primeros tiempos son malos de Chiapas. Todos. Empiezan a despertar faltando 25 minutos, 30 minutos. El partido pasado lo vimos, que a León le, le saca el partido en los últimos 25 minutos. Esta vez estuvo a punto de sacarle el partido a Tijuana otra vez en los últimos 25 minutos. No sé por qué están planteando así los partidos. Pero pues, fue un buen juego donde los dos equipos se, se demostraron en la cancha
4: con buen nivel. Y Sergio bueno sigue mostrando la capacidad que tiene como DT, exactamente. Les había comentado hace poco que me quedaba con las ganas de verlo en un equipo más mmm, mejor armado. Para él, para su funcionamiento, para lo que él maneja, para lo que él pretende. Pero con Jaguares lo viene haciendo bastante bien. ¿eh? Un equipo no, bien armado nada más, no es algo... No, fácil. y la verdad
2: no es un
0: equipo que tú digas, le faltan nombres, no tiene por ahí Ochoa, Bozo, Ah, no, sí, sí,
4: pero no es lo mismo sí, jugar en Jaguares que jugar con América, por ejemplo. Franco Arizala, que está... Arisala, jugando muy bien. que en lugar de ser delantero
2: se está convirtiendo en un asistidor para los compañeros, exactamente. exactamente. Entonces, la verdad es de que el
0: equipo de Jaguares está bien armado no tiene tantos reflectores este a pesar de que son de los mismos dueños de Puebla, pero como no tienen el apoyo del gobierno de, de, ¿De Chiapas? Chiapas pues la verdad es que tuvieron para inyectarle una muy buena cantidad de dinero y ahí está la diferencia, o sea, sí me queda claro que los equipos no se arman a billetazos pero como ayuda, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. <risa> 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 ¿Y cómo vieron la actitud de, de, del, del entrenador de
3: Tijuana?
2: Bueno, me parece que esas actitudes hay que eliminarlas ya del fútbol, nada más dan de qué hablar mal eh, eh, también el preparador técnico de, de porteros del equipo de Tijuana es el que encara ahí a Sergio Bueno. Exactamente, eh, el primer, el primer problema fue el árbitro. Claro. En cuanto le
3: dicen el primer problema que hay en las bancas, el árbitro tiene que agarrar y sacarlos del campo. Y con eso evitas todo lo que viene después. Pero un, un árbitro que poco hemos hablado del arbitraje en esta temporada, que ha sido bastante malito en las en varios partidos. No sacan tarjetas, dejan golpear mucho y, y bueno... Ahí, tristemente, es uno de los principales problemas, ¿no? El árbitro lo deja pasar y después se hace grande este tema.
2: Y bueno, ya pasando al Puebla contra Tigres, los camoteros siguen empatando, meten a Cuauhtémoc un ratito, eh, Tigres sigue nada más sacando empates, no sé cómo vieron ustedes este juego. Pues estuvo malón,
3: la verdad, a Puebla lo vi un poquito mejor que, que, otros, que otros partidos, este, Coctemo Blanco haciendo de las suyas Alegue y Alegue. Este... Por ahí,
4: mete dos, tres estados de calidad, Coctemoc para generar peligro contra el cuadro de Tigres. Y bueno, lo del Tuca, vino a la baja últimamente el Tuca, eh.
3: Sí, Tigres no despunta, empezó como que quería tener buena temporada. Yo lo veo más bien que va exactamente a la baja. Cada partido que lo veo, hace ocho días contra América, ¿no? Fue, realmente no se vio nada. ...se desapareció del campo... ...hoy que tenía... ...bueno este fin de semana que tenía una oportunidad contra... ...Puebla de salir adelante... ...le regala puntos a, a Puebla para su descenso... ...y este... ...y bueno no... no
2: ...realmente desagradable eso, ese partido... ...se un poco. ve como que Tigres... ...trae este como rezago de lo de Alan Pulido... ...trae problemas... ...el técnico se la pasa discutiendo... ...de que cuatro empates... ...que Tigres empata... ...que Alan Pulido todavía... No lo veo concentrado al Tuca con el equipo. No sé eh, exactamente. No sé si,
0: si también sea que ya haya terminado el ciclo completo del Tuca. Digo, ya también tiene tantos años en sí, Tigres y a veces también sí. un, régimen, un régimen tan estricto de las formas tan toscas, porque no es nada sutil de hablar. <risa> Eh, los malos tratos y eso a lo mejor de repente hay equipos que les funciona de repente un jalón de orejas bien dado este y a buen tiempo pero si ya lo haces una manera de, de dirigirte y de llevar tus entrenamientos pues llega un punto de también la gente se harta ¿no? y dice ya claro. o sea, quiero un poquito más de holgura no y definitivamente les ha pegado la salida de Lucas Lobos Bastante, de una manera
3: sí. impresionante era realmente el armador de ese equipo y quien se echaba al hombro del equipo no Le, lo han extrañado enormemente Ahí, Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Y ahorita nos regresamos aquí a Zona Foot.
1: No te despegues de tu asiento. La mejor jugada está por venir. Esto es Zona Foot.
3: Estamos de vuelta aquí en Zona Foot. Bueno, vamos a pasar también a ver el partido de Guadalajara contra Santos. ¿Cómo vieron ahí ese gol de último
2: momento en el partido? Pues aquí platicábamos tras bambalinas que el defensa central que queda al final, híjole... Cuélgate, le agárralo, das una roja, no lo dejes pasar al jugador. Sí, pero de llévate Sancho. el punto, ¿no? El punto ya estaba ganado. Sí, exactamente. A ver, o sea, está, ustedes están diciendo que están a
0: favor del antifútbol. No, no es un antifútbol, es, es una, una manera de sacar un Maniobra punto y, lo siento. Porque si hubiera sido un antifútbol, si llega y lo intenta tronar de la pierna, no, nada más dale un jalón y ya, o sea, no pasa nada. Te claro. puedo apostar que hay amarillas, no hay niveles hay de antifútbol, rojas. simplemente es antifútbol. <ríe> no, sí hay niveles, hay es gente que va directo tática. a tronar a otro compañero de profesión y es ahí donde no se vale. O sea, si por, por llevarte un punto... Te están jugando un descenso, Robert. O sea, no están jugando, no sé, un amistoso. No, te estás jugando un descenso. Te estás jugando más de 20, 25 millones de dólares en la franquicia más cara del fútbol mexicano. ¿Por una roja lo vas, lo vas a dejar ir? Te apuesto que no.
3: No, bueno, ahí es donde entonces sale sale la novatez de los jugadores, ¿no? De, de lo que decía Mao que debutan
4: siete jugadores por temporada y que pocos les dan... Sí, son eh, circunstancias con las que hay que saber jugar, ¿no? La roja, la amarilla, eso también juega en el fútbol. Y hay que gastarse en el momento más el indicado, colmillo.
2: claramente. También cabe destacar que Fierro sí tuvo varias oportunidades. Y Osvaldo Sánchez estuvo bastante bien en el arco del equipo de La Laguna. Sí, Osvaldo Sánchez está reviviendo,
3: está teniendo muy buenos partidos. ¿no? Yo no le he visto muchos errores. Y al contrario, sí, salva al Santos de varias, varios goles claros de, de Fierro, por, por lo menos. Pero bueno, ¿qué me pueden decir de, del gol de Darwin? Bueno, Quintero, el, el también. científico
2: es magnífico. de Ese sprint que toma en esos últimos minutos es impresionante. La velocidad que toma. Explosión, drible, Antes de la media cancha agarrar el balón, ¿no? Técnica. Tiene,
0: tiene todo, o sea, es velocidad, explosión, drible, técnica, técnica como dicen. Entonces, ¿por, ¿por qué no
2: tiene en la banca? ¿Quién me puede explicar eso? Decisiones del técnico. <ríe> ¿Le funcionó? Bueno, le funcionó. No, no le puedes decir gol. nada al entrenador, pero le te, funcionó. Pero ¿yo si te parece lo como en la... entrenador
0: entra este X jugador a desgastarme a la defensa y después te mete un jugador más rápido ya estás desgastado y te voy a llevar como se los llevó bueno, pero, son dos, pero, pero, son dos eso, pero finalmente es
3: un volado que, que no sabes si te lo va a definir pero si metes un jugador que tiene la, el nivel futbolístico de Darwin pues lo aprovechas en todo el tiempo no es un jugador viejo, no es un jugador que no tenga la capacidad que por ahí para por ahí estaba tocado por ni, ahí, indisciplinado ni indisciplinado tampoco no, tocado con esa pique que se
0: aventa de Hay jugadores de que nada más metros. tienes para 15 20 minutos. Como el tipo
2: Cuauhtémoc. Ajá. <risa> no, bueno, ese te voy ya, a poner un ya. ejemplo.
0: ¿Quién se ganó el mejor jugador de la Copa Sudamericana cuando Pachuca fue campeón? No, no. Damián no. Álvarez. Y todo el mundo decía, ¿por qué no entra de titular? Todos los partidos los jugó de recambio. Entraba los últimos 15 o 20 minutos, destrozaba las defensas y definían los partidos gracias a Damián Álvarez. ¿Sí? Y se llevó... ...el título y un carrazo... ...que le regalaron al mejor jugador... ...y es el primer jugador que no es titular... ...y se lleva el título de mejor jugador... ...Ojitos Mesa sabía perfectamente... ...que el jugador entrando al minuto 70, 75... ...iba a agarrar a sus extremos... ...totalmente bufeados y cansados... ...no todo es echar la carne al asador... ...hacia adelante
2: Robert... ...y ya que estás hablando sí, del de Ojitos Mesa... ...¿cómo lo vieron enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca... ...que los vapulearon... ...llegó un momento en el que Toluca ya parecía tiro al blanco... Eh, creo que Pachuca se cae ya cuando le meten el segundo gol ya entra en una desesperación total el equipo eh, me parece que Cardoso mueve bien sus piezas y no cayeron dos o tres goles más de milagro porque Toluca iba con todo yo creo que aquí
3: volvemos al mismo tema no la inexperiencia, Pachuca jugó con muchos jóvenes intentaron buenas jugadas, tuvieron buenas llegadas. Bueno, pero son mismos jóvenes que la, la temporada pasada ah, bueno. llegaron a la final. Claro, claro, pero, pero no tienen la experiencia para este tipo de partidos, a lo mejor. Y
0: son jóvenes mejor arropados, ¿eh? No, sí, claro. yo,
3: eso yo lo entiendo perfecto, pero si tú te pones a ver el partido, por ahí uno de pizarro, un tirazo de pizarro que saca a contramano talavera, que yo ya lo había hecho un gol. Sí, entonces por ahí
4: Dieter tuvo que de los bordes bastante interesante. Exacto, Talavera
3: juega un muy buen partido, le saca varias, varias jugadas, entonces es el momento en el que una, la altura a los chavos les pega. Porque
0: pues, seguramente son fiesteros. chavos o viejos. Y
3: la otra, el Talavera le saca dos, tres clarísimas de pero, gol, pero de muy ¿por qué buenas generalizas, jugadas.
0: ¿Por qué generalizas de son fiesteros? <risa>
3: bueno, porque muy probablemente lo son, no estoy asegurando, le digo, probablemente son fiesteros, entonces la fiesta más la altura, seguramente les pega, ¿no? Entonces, yo creo
2: que ahí caen en un poco de desesperación. Yo a Nahuelpan, pues, creo que nunca lo vi. ¿Sabes qué otra cosa? También creo que está, no cuajando todavía en Pachuca, aquí va lo Mosquera creo sí. que todavía no acaba de encontrar su lugar dentro de la defensa. pues Nunca lo encontró en el América. Fue uno de los
3: principales problemas que tuvieron. en bueno, con pues América
2: fue campeón. Eh, sí, sí hizo una buena mancuerna con el Maza y con el Topo. Que bueno, Muy sufrían con el Topo. Pero campeones, Muy criticados. Sí, Estaban arriba. Bueno,
3: ahí fue porque la delantera les ha. De hecho, él mucho, mete un gol
2: ¿verdad? en la final eh, sí, contra sí, Cruz sí. Azul.
3: Sí, pero finalmente es
2: un jugador que ya viene a la baja. Desde América viene a la
3: baja. Entonces, Pachuca lo trata de revivir. No lo ha logrado. Y es donde está teniendo es los problemas. es muy
2: importante destacar que este jugador de su mejor cualidad es de libero. Y si no lo pones como libero, va a sufrir dentro de la cancha.
3: Y Toluca le pasa por encima al Pachuca sin, sin haberlo pensado en, en un primer tiempo, ¿no? Ya en el segundo tiempo, como tú dices, fue un tiro al blanco sin ningún problema. Y Pachuca pues ya ni las manos metió.
2: Y bueno, el Monterrey que le mete tres... Al Cruz Azul, Pavón hace un hat-trick. Buenos goles de Pavón, aunque bueno, el primero creo que eh, coopera un poco Corona para que lo meta este muchacho Pavón. Cruz Azul creo que también está bajón. El primer, de gol, el primer gol se lo
0: desvían a Corona, ¿eh? Sí, el sí. Más pero no. creo que
2: sí podía hacer algo más, ¿no crees? Sí,
0: sí llegó muy angulado. Yo aquí no sí me voy a convertir corona... en el defensor de los porteros, ¿eh? Porque de repente los atacan... No, casi no, todo pero, le cargan la pero a Felipe no. Rodríguez no lo pudiste no le hiciste nada de dije que voy a defender esto. cuando hay argumentos para defender por ejemplo en este no, caso yo sé, ahorita en este corona, momento sí, corona corona ve no, tiro culpa. con medio paso que ha dado el rozón, no no hay forma no y los otros dos golazos de Dorlan Pavón, no, el los tercero dos son impresionantes
3: dos sí Pavón anda que nadie cree en él ni él mismo porque de verdad está impresionante y, y bueno volvemos al mismo tema de Cruz Azul no Chaco Triste. Jiménez en la banca este yo Rojas Empezó a querer despertar. Lo vi haciendo dos, tres jugadas buenas, pero no. Gol. Finalmente, ese, ese, sí, si mete es, ese gol. sí es
0: fiestero, ¿eh? Me pero
2: consta. bastante. <risa> me me fiestero no.
0: bastante. Fiestero y mujeriego.
2: <risa> sí, yo pero... creo que el Flaco Tena va a tener que hacer algo rápidamente para revivir este equipo o se va a quedar atrás dentro de la tabla. Porque también porque vienen empujando fuerte. Fabián lo vi como que quiso despertar.
3: Tuvo dos buenos tiros a la portería que Jonathan Orozco saca muy bien. Otro portero que anda también bien. Exactamente. Ahí, digo, son. Son, son momentos en los que un partido cambia mucho no buenas jugadas de Cruz Azul estuvo encima después del gol de Joao Rojas Mauricio Formica, lo vi también jugando muy bien, tuvieron llegadas pero Jonathan volvemos no lo, lo salva ahí, lo saca muy buenos goles y después tienes a Dorlan Pavón que, que él no falla o sea realmente es, es letal, letal. El Monterrey o sea, igual, muy bien armado con un Aparte entrenador tiene que
4: conoce sus entrañas Monterrey tiene a su aso tiene Con jugadores de, de calidad, jugadores probados. No, tiene una nómina, una nómina bastante carísimo.
2: importante. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Regresamos aquí en Zona Food. Ya estamos de vuelta. Esto es Zona Food. Ya estamos de vuelta en Zona Food, recordándoles que nos pueden visitar a través de Facebook como Zona Food Radio y en iTunes como Zona Food. Vamos con este último partido: Querétaro contra Veracruz, un 0-0 par de roscas. Ahí Reynoso se ve que es el que manda dentro de la dirección técnica del conjunto de Veracruz. Y no,
3: le veo que está haciendo mucho porque fue un partido muy triste. El portero Melitón es el que sale ahí al quite por el Veracruz y el, la estrella del, del partido realmente. Querétaro, yo esperaba más de este ciña, de, de este equipo de que, que nos venía dejando buen fútbol, pero no sé qué pasa, que realmente
4: fue un partido muy desagradable. Bueno, ahí. Veracruz también, un plantel bastante mediano, no tan vasto, con jóvenes con gente muy longeva también, y Querétaro lo viene siendo no tan mal, me parece hasta la jornada pasada, pero ahora se cae un poco, y el local no puede con Veracruz, que también va a pelear por el descenso me parece.
2: Fuertemente. Muy fuertemente. Y fíjate que hablando de esto que habla de que comentas, perdón, en la tabla porcentual, el Querétaro, el Querétaro está en, en, la, en la posición número 4 con 10 puntos. O sea, no está haciendo tan mal las cosas. y Veracruz, Claro que sí, está con 10 puntos. En la tabla, la tabla general, general tiene 10 puntos. Mientras que el Veracruz se encuentra con 6. O sea, sus planteles no están tan mal en comparación a equipos como Guadalajara, Pumas, Morelia, Leones Negros. Que eso sí tienen uno, dos, tres y cuatro puntos.
0: Mira, hay equipos grandes que sí están en crisis, ¿no? O sea, no puedes ver a un Pumas, una institución tan grande, con tanto recurso, tan abajo en la tabla. Y sobre todo, traicionando su ideología, como lo platicamos hace rato. No puedes tener a nueve jugadores no nacidos en México, ¿no? Haciendo o sea, anteriormente la cantera nacional, sí, surtía de todos fútbol. los equipos. Todos los equipos por lo menos tenían uno o dos de, de Pumas. Puma, Pero ¿no?
3: ya no estamos acostumbrando a verlo ahí. Desde el último... Campeonato que le ganó al Morelia, ahí en Ciudad Universitaria. Desde esa vez no ha vuelto a, a, a
0: figurar en ningún torneo. O sea, las, y lo hemos visto de la mesa para abajo. Las eh. cosas básicas son a largo plazo, pero también hace mucho tiempo dejaron de trabajarlas, ¿no? Claro. Que El sí. buen trabajo que se hizo, a lo mejor hace 15 años, se les dio para frutos durante este estar sacando jugadores de tres cuatro cinco seis años después pero se dejó de trabajar bien sí claro
2: y los campeonatos que le dieron a
3: Hugo Sánchez el Así campeonato es. que le dio
2: últimamente pero
3: ya lleva rato que no saca jugadores además
2: Pumas no hace contrataciones a eh, mi forma de ver tan inteligentes pues, eh, no refuerza... No re pues exactamente no refuerza su su defensa Verón yo lo veo sufriendo todos bastante. los partidos con el picolín el picolín lo hace sufrir no, el picolín, hoy, mm, el picolín dos o sea con los dos es
0: un sufrimiento o sea el picolín portero tampoco pienso que tenga la calidad para jugar en y
3: primera. yo creo que es más más alarmante todavía ver al, al Guadalajara que al Pumas no Guadalajara sí lleva también algunas temporadas pero no tan abajo como está ahorita no Cruz Azul también lo que comentábamos está, estamos viendo los equipos de más tradición en el
2: fútbol mexicano a muy mal nivel yo no sé si a Guadalajara le pesó eh, jugar los partidos estos en contra los contra los equipos europeos, que de todas formas no, claro salió que bastante pesó, herido. O sea,
0: te pesa el viaje, te pesa el desgaste, quieras que no son partidos donde los europeos son muy físicos, te pegan, te recargan. Pero, ella Pero ya tuvo una decir. semana
3: de descanso de eso. La, hace ocho días platicábamos exactamente de lo de los... Partidos estos que tuvo en, en Estados Unidos. Ya tuvo para recuperarse. La semana pasada no hubo Copa. Entonces, ya no sé si es. De el, hecho, la semana pasada
2: sí pierde contra Coras. Tres goles a uno. Ah, sí, cierto. Haciendo él, él fue, fue una, que una actuación el, realmente. Fue el único de la Copa Triste para Guadalajara. Ahora leyendo
4: la tabla de descenso entre líneas, los equipos que están más abajo son los que más han apostado por jóvenes en las últimas eh, temporadas. Fíjate, está Chivas, está Veracruz. Bueno, UDG que... Pero es? Veracruz
3: no ha, ten, no, ha, no ha debutado jóvenes. Veracruz no tiene... Bueno, cantera. pero Veracruz
4: no es que tenga cantera pero desde Liga de Ascenso venía trabajando con un plantel que han modificado muy poco.
3: Sí, pero recuérdate que el equipo que juega en, Vera, en, en Veracruz es el de La Piedad no es el que traía el Veracruz como tal, entonces ahí Veracruz no no ha traído jugadores jóvenes ni ha debutado ni trae cantera ni nada es el único sí. yo creo que de todos el de los más malos para trabajar cantera eh
0: no y tan es así que ahora no es el mismo equipo que al dueño actual de Veracruz le están cargando el muertito de la otra directiva y de los otros dueños exactamente tiene que desembolsar un millón de dólares sin deberla ni temerla
3: Vemos un Chiapas también que no debuta jugadores, pocas veces ves que, que traiga de cantera.
4: Bueno, sí, pero yo, yo me refería no a, los, a los equipos grandes, ¿no? Como Chivas, por ejemplo. Pachuca, Pachuca, Pachuca ya Pachuca. está empezando
2: a tener problemas en el
3: descenso. Vemos
2: no. a Pumas
4: también en el once.
2: Pachuca está en el 13 Exactamente. Eh, yo creo que la, el descenso se va a dar entre UDG, Puebla, Guadalajara y Veracruz. Chiapas yo lo veo ya más más holgado en puntos Pachuca va de salida
0: lo que pasa es que tuvo antes del torneo pasado tuvo dos torneos muy malos que los que lo traen arrastrando pero Pachuca realmente está fuera de este del descenso Pumas a menos de que en este torneo tenga un torneo de 13, 14 puntos se puede meter pero realmente este año no creo que ninguno de ellos tenga bronca ¿no?
3: probablemente el Pumas porque yo no lo veo que esté jugando mucho Chiapas como tú dices trae buen buen equipo Buen nivel, y yo creo que sí va a alcanzar a salir de ahí sin ningún problema del descenso.
0: Mira, Robert, yo la semana pasada te había dicho que era una bronca de dos. A como ve al Guadalajara que la presión lo está consumiendo, pienso que esto es un problema de
2: tres. De tres. ¿eh? Sí. Pues fíjense que Puebla está a dos puntos de Guadalajara y Veracruz ya le sacó a Guadalajara un pedacito más. Eh, con cada empate va sacándole. Va sacándole ventaja al conjunto de la Chile. Y tú dices que de tres, pero yo creo que definitivamente
3: son cuatro, ¿no? Veracruz, Guadalajara, Puebla y, y, y los Leones Negros. El Veracruz lo vimos pues con Querétaro, no dio yo nada. No creo
0: que los Leones Negros se, se vayan, ¿eh? Por la volatilidad.
3: Sí, claro, sí. pero llevan cuatro partidos, ok, tienen uno pendiente ahorita, ¿no? Sí, pero ganando
4: tres, ¡pum! Adiós. Si te, sí. te suben hasta el lugar ocho. Sí, si ganas 7 partidos en una en una temporada te salvas.
3: Exactamente. Bueno, pero esperemos que lo haga. No, yo no veo por dónde sí, lo
0: haga tampoco así tan con esa manera tan fácil. En este torneo el que sigue, o sea, por eso digo, por lo general los equipos de reciente ascenso se quedan una temporada. La difícil para ellos es la segunda porque ya su volatilidad se acabó. Exactamente. Pero yo aún así creo que el, los
3: Leones Negros van a seguir en este en este problema del descenso sí, todo este año completo, ¿no? Y
2: Guadalajara Ay. tiene que revivir a varios muertos como De eh, Denigris que lo veo bastante Omar bastante Bravo, mal, que ya volvió Omar a Bravo, Cómo extraña a Denigris a Monterrey, ¿no? Sí, totalmente. Es que Monterrey era un fútbol al que Denigris ya estaba bastante acostumbrado y con Guadalajara no juegan a lo mismo, eh, es un fútbol bastante diferente. Oye. En comparación de los regios. Y Rafa Márquez cómo extraña al Morelia. Ah, sí, también. Bueno. Y
3: Omar Bravo, cómo extraña el Atlas. Y, y Fernando Arce cómo extraña Tijuana. ¿Nos vamos así? O sea, Infanto. realmente ninguno está dando. Está, está, está,
0: está el Chivas está convirtiendo en lo que antes le pasaba a los jugadores cuando llegaron a la América, ¿no? Llegaban como muy buenos cartuchos y en el América se quemaban. Ahora se de cuenta que llegan a Chivas y adiós.
2: El América ya entendió que no tiene que hacer eso y no lo está haciendo. Bueno, afortunadamente tiene unas muy buenas contrataciones para esta Temporada y su posición en la tabla lo respaldan. También la va a salir a los
4: chavos, ¿no? Como Zúñiga que Claro, que Zúñiga, Zúñiga va a ser bien. el
2: que va a ocupar el lugar ahora de Raúl Jiménez. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Regresamos aquí en Zona Food.
1: No te despegues de tu asiento. La mejor jugada está por venir. Esto es Zona Food.
3: Estamos de vuelta aquí en Zona Foot Recordándoles que nos visiten en nuestra fanpage de Facebook como Zona Food Radio Y también recordarles que ya está la nueva revista impresa de Zona Food Bueno, vamos a pasar aquí a esta última parte del programa Para platicar un poco de la liga inglesa que comentábamos al inicio Que ya inició, que ya empezó esta, este fútbol de muy buen nivel Que nos deja un poco que desear ahí el Manchester United Yo esperaba un Manchester United estilo Holanda con buena estrategia, con buen nivel y, y bueno, creo que este Bangal le pega muy fuerte el estrenarse en la liga inglesa, ¿no?
2: Yo creo que Bangal eh, todavía no le ha agarrado el timing a este Manchester United, todavía lo veo pensando en despedir jugadores, contratar a otros, no lo veo tan... También al equipo, lo vi un poco flojón, exactamente. Que está pensando en a quién le vendo, al Chicharo. Y al Chicharo se le están acabando las opciones. Exactamente. Y por ahí, Vanga le van a tener que
0: encontrar acomodo porque no puedes no puedes dejar de
4: de utilizar a un jugador que al final le cuentas es dinero para el club y estarías perdiéndolo, ¿no? Y bueno, número, ¿no? En relación con los partidos que tiene jugado, o sea, con la cantidad de minutos, tiene una buena cantidad de goles. Así que me parece un buen revulsivo para para entrar como recambio en este Manchester que... Yo no era, sé si le está el...
3: afectando ahí a Bangal un poco el tema del Mundial, que se creyó lo que hizo allá y creyó que con la mano a la cintura iba a llegar a Inglaterra, iba a dominar el fútbol inglés. Pues lo hemos visto en las, en las conferencias de prensa, es un poco criticando al, al, al mexicanito, ¿no? Al que, que no pudieron, ensalzando a sus jugadores holandeses, que Van Persie pues, no ha jugado porque se cansó mucho en el Mundial y temas que, que yo creo que se está saliendo de lo futbolístico Exactamente. y no sé si le esté afectando un poco sí, como, que quiere, como que Ego.
0: quiere seguir viviendo de lo que hizo en el Mundial sí. y para que le tengan la, la paciencia necesaria ¿no? Pero le, le pegó un Swansea que nunca había ganado en otra, o sea, fueron y le pegaron ¿Y un de récord, qué manera? O sea, bien jugado, eh, bien sí, jugado. Sí, sí, lo jugaron muy al, bien. Al Manchester le faltó argumento, le faltó salida, se vieron todavía muy tiesos a pesar de una pretemporada Así tan larga es. y bien planeada, porque la verdad esa pretemporada no creo que la haya planeado Bangal. O sea, son equipos que sí tienen gente especial para planear todo eso. Entonces realmente creo que por ahí le puede pasar factura, eh. Sí, definitivamente. Si no se pone las pilas vangal pronto y deja el tema
3: extracancha a un lado, el tema de los que quiere vender, de los que quiere comprar y de lo que hizo el Mundial, se le va a la temporada igual que se le fue la temporada pasada al año a, a, al Manchester.
1: ¿no? ¿Y el Oye, sur... el Rooney
4: con otro golazo de Chilena. Bueno,
2: bueno el gol de Rooney es genial. Él está bien descansado, Inglaterra se, Inglaterra se, <ríe> se fue, fue rápido se fue a casa rápido, ¿no? y sí. tuvo chance de mentalizarse bien. Y bueno, en su contraparte el Manchester City que arrolla al Newcastle, le pasa por encima, es como un tren que lo arrolla sin piedad. Está en un gran, gran, gran momento Manchester. Yo lo vi bastante. Manchester City, yo lo vi bastante fuerte. Que déjame te digo que el Newcastle no jugó mal. No. Tuvo sus buenas
3: llegadas. Ahí por ahí, este. El portero del Manchester City. Se me fue el nombre. Hart. Joe Hart. Hace dos, tres paradas muy buenas. Porque generan unas. Unas llegadas de, de mano a mano. Y, y realmente, por ahí, el, el segundo gol de Manchester llegó al, al final del partido, ¿no? Agüero. Con Kun Agüero, exactamente. Pero el, que, el City sí se ve un trabajo. No, claro, es un equipo muy bien conjuntado. Ves ese primer gol... Y, y ya trae más tiempo de trabajo Claro, también. pero ves ese primer gol con el pase que hace Tseco de Taquito sí. a, al Chino Silva. Un pasesazo y, bueno, una muy buena definición. Que si así hubiera definido el Chino Silva en aquel Holanda-España, otra cosa hubiera cantado para no, España. Un
4: España ¿no? Pero
3: bueno, ya no a traer malos recuerdos ahí a ese tema. También pero hablábamos sí. de
4: equipos que se forman a billetas. ¿Qué me hablas del de Manchester City, Vic? No, de
0: que soltaron dinero, lo soltaron. Pero también tienen un trabajo. O sea, ah, vuel sí. vuelvo a lo mismo. O sea, si vas a soltar dinero, sí, suéltalo. Pero vas a tener que trabajar. O sea, no es de que yo suelto 100 millones de, de libras. Voy a tener el mejor equipo, no. Pero
3: realmente el Manchester City no se. No, pero no, si soltó hablamos de... Los de billetazos. Lo ah, soltó, de no, Chelsea, no, sí, si sí,
0: lo recuerdas, sí. los billetazos los soltó hace dos temporadas. Bueno. Y ya le generaron dos campeonatos. Exacto. Pero, Entonces, pero pero tuvo que haber un trabajo previo. O sea, no nada más es de. Yo no podré dirigir al Manchester City ni no, con claro. el jugadores O sea. Pero bueno, también una línea. que puedes
2: jugar con 11 extranjeros y no pasa nada, ¿no? Exactamente. Y si hablamos de billetes, pues el Chelsea. Sí, bueno, ahorita y ves al bueno, Chelsea que soltó, soltó billetes. Y bueno,
3: gana muy bien 3-1 a un equipo que Viene subiendo de, de la segunda división. Diego Costa se, se estrena con el, con el Chelsea. Así es,
2: de hecho Mourinho declara que Diego Costa es mejor que dos americanos en su mejor nivel. Me parece ah, bueno. que empieza a, a hacer su papel dentro. Bueno, Diego, Diego es, el tipo más, de es el tipo
3: más nefasto del, del, del tema de los medios que existen en el fútbol. Y eh, Mourinho realmente. no se ha dado cuenta
4: que Diego Costa es de acá de América o qué? No lo sé, pero yo, yo él, creo él creo que no sabe mucho, es, eh.
3: Yo creo que no sabe mucho de, de ese del tema de geografía haber, y haber, haber, haber pensó
0: que nació en
2: Castilla. O, 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 o que <risa> Brasil está en Europa. Es bastante interesante esta forma de manejar los medios de. de no, no, no
3: sabe manejar los medios, o sea, realmente él habla y, 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 y crea polémica a diestra y siniestra. Pero vamos a ver una cosa, ¿qué hizo Diego Costa en el mundial? Nada. Bueno, estuvo perdido y, y llegar a hablar con porque mete un gol en el estreno contra un equipo que viene subiendo de la segunda división y que mete un gol, y ya hablar de ese nivel, por favor, no, no, creo que pero no está Pero, en pero ningún... tampoco...
0: No, no quemes al pobre Diego Costa por las declaraciones de, de Mourinho. porque qué te parece decir que hizo Diego Costa en el Atlético?
3: No, bueno, sí fue... Mucho. Hizo mucho. Mucho. Que no lo hizo en el Mundial, qué bueno. tristemente. No se me hace tampoco el gran jugador pero que dice Pero estás comparando Mourinho. tres
0: partidos contra 36, 38 juegos.
3: No, 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 claro, claro. Sí, tuvo muy buena temporada. Pero tampoco puedes decir lo que dice, ¿no? Que es el mejor uno de los mejores jugadores del mundo. Pero ese es problema de Mourinho. Exactamente, pero eso es a lo que voy que no lo puedes decir, es lo que estoy comentando. No del
2: pobre de Diego Costa, ya estás no. acabando a Diego Costa. Y ya que hablas del Atlético de Madrid, ¿cómo ven la llegada de Raúl Jiménez a las filas del Atlético Tuvo un buen partido mm. de
3: inicio, tuvo por ahí dos tres llegadas buenas, un, un remate que yo pensé que era gol de, de cabeza, otro remate desde fuera del área con la pierna derecha muy cercano ahí que el portero alcanzó a desviar. Esperemos que que realmente dé lo que tiene que dar y lo que tiene en sus botines para que pueda crecer, porque tiene mucho que aprender que en el Yo están esperando mucho
2: de él en el Atlético. Eh, Simeone declara que es lo más parecido que puede tener a Diego Costa. O sea, sí si le están echando piedritas al costal. Creo que va a estar bastante interesante esta aparición de Raúl Jiménez y esperemos que le vaya muy bien. Si tiene la mentalidad, que yo
3: creo que sí la tiene, de un joven que quiere triunfar. Va a aprender, va a dedicarse a trabajar, y yo creo que sí tiene fútbol en los pies para crecer. No, a lo mejor, no sé si el nivel de Diego Costa, pero sí para dar un muy buen nivel en el, en el fútbol europeo, en el Atlético de Madrid. Y digo, por ahí ya Hugo Sánchez salió, ¿verdad? Que no quería que, que hubiera comparaciones. Además, pero... llega muy bien
4: arropado, ¿no? Simén ya dijo que es alto, guapo y fuerte, y que mete muchos <risa> goles y que besa muy rico, pero... <risa> Pero bueno, lo de, lo de Raúl Jiménez, muy meritorio para él, para su carrera. Exactamente, esperemos, que, no le nada. esperemos que le vaya sí, no, muy bien. Pero justo. bueno,
2: ha llegado el momento de finalizar esta sesión de este programa. Les agradecemos por parte de Vic. Gracias, Vic. Mucho gusto, que estén muy bien. Espero escucharlos este por aquí la próxima semana. Roberto. Mi
3: Fer, pues con el gusto de compartir esta mesa con ustedes. Esperamos vernos aquí la próxima semana y, y no
4: olviden escucharnos. Mau. Bueno, pues nos vemos el próximo semestre porque ya no me invitan, pero cuando se pueda, por acá ando. Y bueno, esto fue todo por esta emisión de Zona Food. Les agradecemos.
1: Nos vemos en la próxima. Zona Food. El árbitro toma el silbato y pita el final del partido. Recuerde escucharnos la próxima semana. Esto fue Zona Food. Continúa escuchando UBAC Radio.